0: Der neue Himmel und die neue Erde. In Offenbarungen steht das, Offenbarung 21, 1 bis 5. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen. Und auch das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Denn das, was einmal war, ist für immer vorbei. Der auf dem Thron saß sagte: Sieh doch, ich mache alles neu.
1: Ihr Lieben, wir sind in einer spannenden Predigtreihe, die vor zwei Wochen angefangen hat, also eine Gottesdienstreihe, die ganze Gottesdienste gehen um das Thema von Werten, die wir uns als Gemeinde gegeben haben. Vor einigen Jahren da haben wir so einen Prozess angefangen und am Ende dieses Prozesses standen sechs Werte von denen wir gesagt haben, das ist uns für die nächsten Jahre, für die nächste Zeit besonders wichtig. Und vor zwei Wochen, da ging es um einen dieser Werte, nämlich um Außenorientierung. Wir wollen als Gemeinde, als Werk, als greifbar, wollen wir nicht um uns selbst drehen, sondern wir sollen, wollen den Blick und die Hände und Füße und äh, was auch immer alles nach außen richten. Also wir wollen offen sein äh, für andere Menschen, die noch nicht zu uns gehören und wir wollen den Menschen um uns herum, diesem Stadtteil hier, der Stadt Greifswald, wollen wir dienen. Wir glauben, dass dass Gott durch die Gemeinden in die Welt hinein wirken möchte. Und auch durch uns, Außenorientierung. Und letzte Woche, da ging es um einen zweiten Wert, um Klarheit. Wir wollen als Gemeinde eine Gemeinde sein, die in den wichtigen Fragen des Lebens und des Glaubens und des Gemeindeseins nach Gottes Willen fragt. Und Gott um Klarheit bittet und in die Bibel schaut und schaut was Gottes Wille ist und was Gottes Weg ist. Und wir wollen klar das Evangelium verkünden. Und heute, heute geht es um einen dritten Wert, nämlich Beziehungen. Wir möchten, dass uns Beziehungen wichtig sind. Wir wollen in Beziehungen investieren, untereinander und, Außenorientierung als Stichwort, auch über unsere Gemeindegrenzen hinaus. Warum und wie kann das aussehen? Warum und wie kann das aussehen, darum geht es jetzt ein bisschen in der nächsten Zeit. Warum? Ganz einfach, weil Gottbeziehungen wichtig sind. Gott ist ein Beziehungskerl, mal ganz platt gesagt. Und das ist ein bisschen tiefgründiger, als du vielleicht gerade denkst. Es klingt so lax, Gott ist ein Beziehungskerl. Was ich damit meine, ist Folgendes. Gott stellt sich uns vor als dreieiniger Gott. Also er stellt sich uns in der Bibel vor als Gott der Vater, als Jesus Christus, also Gott der Sohn und als Heiliger Geist, als der Geist Gottes und der Geist Christi. Und als dieser Vater, Sohn, Heiliger Geist, drei einige Gottes, ja ein Gott. Wir glauben nicht an drei Götter, sondern an einen, aber Gott hat schon in sich selbst Beziehung. Und wenn du Gott den Vater kennenlernst, dann kannst du gar nicht anders, als auch den Sohn kennenzulernen und den Heiligen Geist. Und wenn du Jesus kennenlernst, dann kannst du gar nicht anders, als auch den Vater und den Heiligen Geist kennenzulernen. Und wenn du den Heiligen Geist kennenlernst, dann kannst du gar nicht anders, als auch Jesus und den Vater kennenzulernen. Und du wirst feststellen, dass Gott in sich liebevolle Beziehung hat. Dass diese, diese Beziehungen zwischen Vater und Sohn und Geist und Sohn und Geist und Vater, dass das voller Liebe ist und voller Hingabe. Und dass die immer immer aufeinander schauen und, und aufeinander zeigen. Gott selbst ist also in sich schon ein Beziehungstyp. Und dann verwundert es auch nicht, dass dieser Gott mit sich selbst gar nicht allein bleiben möchte, sondern die Welt schafft. Die Welt erschafft als eine Schöpfung, die in Beziehung steht zu ihm, zum Schöpfer. Und in dieser Welt, da sind wir Menschen. Und in der Bibel steht ganz am Anfang, dass wir Menschen nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind. Also, dass wir von unserem Wesen her das Wesen Gottes widerspiegeln, irgendwie ähnlich sind. Und das zeigt sich daran, dass auch wir Beziehungswesen sind. Und ich würde jetzt etwas total gerne mit euch machen, nämlich ganz an den Anfang zurückgehen und ganz ans Ende vorausgehen und mir das ganz genau mit euch angucken. Aber man hat mir gesagt, ich soll keine 45 Minuten predigen. Und deswegen mache ich das heute auch nicht, sondern ich mache es nur ganz kurz mit euch. Wir gehen kurz zum Anfang zurück. Und das könnt ihr zu Hause in euren Bibeln nachschauen, in den ersten zwei Kapiteln der Bibel. Da geht es darum, wie Gott diese Welt geschaffen hat, ganz am Anfang. Ab hier beginnt das Rauschen. Ich stehe hier. Am Anfang war das Rauschen äh, wegen der Box. Okay, also am Anfang hat Gott diese Welt geschaffen. Und wir lesen, wie damit der Mensch von Anfang an in einer Beziehung stand, nämlich in der Beziehung zu Gott, zu seinem Schöpfer. Und wir lesen, ihr müsst das, ihr müsst das in Ruhe nachlesen, aber wir lesen, wie wir als Menschen oder wie der Mensch ähm, in Beziehung stand zu der Welt, die ihn umgab. Wir lesen doch von einem wunderschönen Garten. Und der Mensch hat sich um diesen Garten gekümmert und der Garten hat diesen Menschen ernährt. Und dann lesen wir, wie Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und da sind auch eine Reihe von Tieren, aber auch die sind dem Menschen irgendwie nicht das gegenüber auf Augenhöhe, was er braucht. Und dann lesen wir, wie Gott aus der Seite von diesem ersten Menschen, aus der Rippe, wörtlich steht da Seite. Dieser erste Mensch heißt Adam, das heißt einfach Mensch. Aus der Seite von Adam eine Frau schuf, Eva. Kurze Klammerbemerkung. Die Frau wurde nicht aus der Ferse des Mannes geschaffen, so zum Herabblicken und mit Füßen treten. Also alle Unterdrückung von Frauen, die wir in der Vergangenheit und in der Gegenwart leider haben, die ist nicht in der Schöpfung angelegt. Was Gott in der Schöpfung angelegt hat, ist Mann und Frau Seite an Seite, in Unterschiedlichkeit aufeinander bezogen. Und in diesen ersten zwei Kapiteln steht, dass wir Menschen als Mann und Frau Ebenbild Gottes sind. In diesem aufeinander bezogen sein, in dieser Unterschiedlichkeit. Also wir haben als Drittes die Beziehung zueinander zwischen Adam dem ersten Mann und Eva der ersten Frau. Und dann lesen wir ähm, da auch, dass es in Bezug auf sich selbst eine weitere Beziehungsdimension ähm, auch alles gut war. Also die hatten keine Probleme mit sich selbst. Vier Beziehungsdimensionen. Am Anfang schuf Gott. Diese Welt und uns Menschen und wir Menschen sind von unserem Wesen her gestellt in eine Beziehung zu Gott, unserem Schöpfer, zur Welt um uns herum mit all den Pflanzen und auch all den Tieren, zueinander zu anderen Menschen, die wir brauchen und auch zu uns selbst. Und am Anfang war alles gut. Und wenn ihr dann zu Hause in Ruhe ein Kapitel lest in Kapitel drei, dann werdet ihr feststellen, oh Mann, das ist irgendwie gehörig in die Brüche gegangen. Man nennt dieses Kapitel oder das, was da beschrieben wird, den Sündenfall. Und was passiert ist, dass in all diesen Beziehungsdimensionen, in diesem ganzen Beziehungsflecht, da kommt Störung rein, da kommt Zerbruch rein. Und es fängt damit an, dass die ersten Menschen Gott ungehorsam werden. Da kommt so eine Schlange, das ist der Teufel. Und der Teufel versucht den Menschen und bringt ihn ab von dem, was Gott ihm gesagt hat. Es geht um so eine Frucht. Und irgendwie hat sich das durchgesetzt, dass das als Apfel irgendwie bildlich dargestellt wird. Im Text steht einfach eine Frucht. Und Gott hatte gesagt, ihr dürft alle Früchte in diesem Garten hier essen, aber von diesem einen Baum, dem Baum der Erkenntnis, davon nicht. Und die Schlange verführt die Menschen, dass sie das eine, das eine Einzige, was sie nicht tun dürfen, dass sie das tun. Und damit kommt Zerbruch in die Beziehung des Menschen zu Gott. Und dann lesen wir was Spannendes. Wir lesen, dass... Der Mensch sich ansah und registrierte, oh Mann, ich bin ja nackt, und sich schämte. Scham war ein Gefühl, was vorher nicht da war. Und wir sehen, wie in dieser Beziehung zu sich selbst irgendwie was kaputt gegangen ist. Und dann konfrontiert Gott Adam und Eva, die ersten Menschen, mit dem, was sie getan haben. Und es beginnt, dass auch ihre Beziehung zueinander daran kaputt geht. Adam sagt, ich bin nicht schuld, Gott. Das war die Frau, da. sie war das, die übrigens du mir gegeben hast. Beziehung geht kaputt. Und wir lesen hier übrigens, dass die Konsequenz, die Folge von diesem Sündenfall ist, dass Männer Frauen unterdrücken. Das ist nicht in Gottes Schöpfungswillen angelegt, das ist Folge von dem, was wir Sünde nennen. Und dann lesen wir, dass Gott die Menschen aus diesem Garten ausgeschlossen hat und es viel, viel härter wurde für uns Menschen, uns von dem Ackerboden zu ernähren. Was wir hier lesen, ist, dass All diese Beziehungen, in die wir gestellt sind, von Anfang an, und die gut waren von Schöpfung her, dass sich da ekliges Zeug reinmischt, dass diese Beziehungen irgendwie zerrüttet werden, belastet sind, teilweise zerstört werden. Und das ist das, was wir theologisch Sünde nennen. Also Sünde ist nicht nur, wenn ich persönlich einen Fehler mache, irgendwas falsch gemacht habe, irgendwas, was Gott nicht gefällt, das auch. Sünde ist viel, viel umfassender. Alles, was uns als Beziehungswesen in unseren Beziehungen beschädigt, zu Gott, zu unserer Umwelt, zu anderen Menschen, zu uns selbst, all das ist Sünde. Und das ist der Zustand der Welt, wie wir ihn auch ziemlich so kennen. Ich möchte mit euch springen, hier rüber. Ist eine Sporthalle. Ans Ende. Das war der Anfang, die Schöpfung und jetzt schauen wir aufs Ende. Wie wird es am Ende der Zeiten, am Ende der Welt sein? Und wir springen vom Anfang der Bibel auch rüber zum Ende der Bibel und schauen uns jetzt die letzten beiden Kapitel an, die du in der Bibel finden kannst. Und da steht, wie es am Ende sein wird, nämlich dass all das wieder gut wird. Wir lesen davon, dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Die Beziehung von uns Menschen zur Umwelt wird wieder vollständig gut sein. Und wir lesen, wir haben es eben eben gehört in der Textlesung, dass Gott bei den Menschen sein wird. Ein bisschen später heißt es darin, dass Gott das Licht der Menschen sein wird. Also zwischen uns Menschen und Gott wird wieder alles, alles im Reinen sein. Wir werden dann lesen, wie aus allen Himmelsrichtungen Menschen aus allen Nationen und Völkern zusammenkommen, um Gott anzubeten keine Spur mehr von Streit und von Konflikten auch zwischen unterschiedlichen Völkern und Ethnien. Und es gibt auch kein Anzeichen davon, dass in der Beziehung zu uns selbst irgendwas noch im Argen wäre. Was dort passiert ist, dass am Ende alles wieder gut wird. So, jetzt sind wir, du und ich, im Jahr 2021 nicht am Anfang und auch nicht am Ende, sondern irgendwo dazwischen. Am Anfang war alles gut, am Ende wird alles gut sein und wir sind jetzt hier, wo alles so ein bisschen auch zerbrochen ist. Aber die gute Nachricht ist, wir sind auf dem aufsteigenden Ast. Denn der Wendepunkt, oder wie man Neudeutsch sagt, der Gamechanger war das hier. Das Kreuz, an dem Jesus hing. Das war der Wendepunkt. Wir lesen in der Bibel, dass Jesus für all das Schlechte in unseren Beziehungen, für Sünde im tiefsten und umfassendsten Sinn dafür ans Kreuz gegangen ist. Dass er sich das auf die Schultern genommen hat und damit am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Er hat das in den Tod gerissen. Und wir lesen, dass Jesus am dritten Tag auferweckt wurde vom Tod. Dass er auferstanden ist. Dass Jesus der Sieger ist über Sünde, über Tod, über Teufel. Das ist der Wendepunkt. Wir haben uns für unsere Gottesdienstreihe ein Bibelwort gewählt, was wie so eine Überschrift über all diesen Predigten zu all den Werten steht. Jesus hat es mal gesagt, und zwar in der Bergpredigt. Jesus hat gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Das alles, das sind die Dinge, um die wir uns Sorgen machen. Jesus redet im Kontext davon, was können wir morgen essen oder trinken oder was haben wir zum Anziehen. Und all diese alltäglichen Bedürfnisse, da sagt Jesus, fokussiert euch nicht auf die, sondern fokussiert euch auf das Reich Gottes. Und da müsst ihr euch da unten keine Sorgen machen. Das wird euch zufallen. Das wird schon passen. Fokussiert euch auf das Reich Gottes. Trachtet danach, sehnt euch danach, streckt euch danach aus. Das soll das Wichtigste sein. Was heißt das? Wir beten in jedem Gottesdienst, Vater, Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Da lernen wir, was das Reich Gottes ist. Im Himmel, vor Gottes Thron, da wird er angebetet, da wird sein Name geheiligt. Ihr werdet im Himmel niemanden finden, der sagt, ah, ich weiß nicht so recht, ob es Gott gibt. Ihr werdet im Himmel niemanden finden, der sagt, nee, also an Gott glaube ich nicht. Ihr werdet auch niemanden im Himmel finden, der sagt, ja, ist mir eigentlich gar nicht so wichtig, ob es Gott gibt. Oder, ja, ich glaube schon, dass es Gott gibt, aber das hat mit meinem Leben gar nicht so viel zu tun. Im Himmel, da wissen alle Menschen, da wissen alle, wer Gott ist. Und sie lernen ihn kennen, sie haben ihn kennengelernt. Und wenn du Gott kennenlernst, je mehr du ihn kennenlernen wirst, desto mehr wirst du verstehen, wie wunderbar dieser Gott ist desto mehr wirst du ihn lieben lernen und wirst ihn loben und preisen und anbeten. Geheiligt werde dein Name wie im Himmel so auf Erden. Dein Wille geschehe. Im Himmel, da passiert Gottes Wille. Im Himmel wirst du niemanden finden, der sagt, ja, ist mir gar nicht so wichtig, was Gott will. Oder der sagt, ja, also ich weiß schon ungefähr, was Gott will, aber kümmere mich nicht. Oder ja, ich weiß, was Gott will, aber es fällt mir so schwer, ich kriege es einfach nicht hin. Im Himmel geschieht Gottes Wille. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Im Himmel, da ist Gott der König. Da ist Gott der Herr, der angebetet wird, dessen Wille geschieht. Das ist Reich Gottes. Im Himmel ist kein Platz für Sünde. Im Himmel ist kein Platz äh, für für Unglaube, für Rebellion Gott gegenüber, für Atheismus. Im Himmel ist kein Platz dafür und wir beten wie im Himmel so auf Erden, dass das Reich Gottes im Hier und Jetzt immer mehr um sich greift. Dass das, was im Himmel gilt und was im Himmel passiert, immer mehr auch hier passiert. Hier in Greifswald, hier im Ostseeviertel, in meinem Leben, in deinem Leben, in meiner Familie, in meinem Freundeskreis, an deinem Arbeitsplatz, da, wo du deine Freizeit verbringst. Im Jahr 2021 und 2022. Wie im Himmel, so im Hier und Jetzt. Ich möchte ähm, ich möchte euch etwas sagen, euch mit etwas hineinnehmen, was uns als Gemeinde gerade beschäftigt. Ähm, uns als Leitungsteam beschäftigt dieser Gedanke seit einer Reihe von Wochen und wir prüfen ihn beständig. Und wenn du beim letzten Greifbar-Ghost-OV-Treffen, bei da wo es in diesem Prozess, wo wir als Gemeinde dabei sind, ins Ostseeviertel hineinzugehen und zu gucken, was das bedeutet, wenn du da dabei warst, da hast du ihn dann das erste Mal wahrscheinlich gehört. Der Gedanke ist folgender. Wir prüfen gerade, ob es für uns als Gemeinde so ein, so ein Leitmotiv sein kann, zu sagen, wir wollen nach dem Reich Gottes trachten, in dreifacher Form. Erstens in unseren persönlichen Beziehungen, jeder und jede von uns, in unseren Beziehungsnetzwerken, Familie, Freundskreis, Beruf, Nachbarschaft, Arbeitsplatz. Da, wo wir Beziehungen haben, nach dem Reich Gottes zu trachten. Zweitens, wir als Gemeinde mit dem, was wir tun, an Programmen und Angeboten und auch Gottesdiensten hier im Ostseeviertel. Und drittens, wir als Gemeinde, stadtweit, in Greifswald, mit anderen Gemeinden zusammen. Als Leib Christi in Greifswald für ganz Greifswald. Also trachtet nach dem Reich Gottes in den persönlichen Beziehungen, wir als Gemeinde hier im Ostseeviertel und mit anderen Gemeinden zusammen in ganz Greifswald. Das ist ein Gedanke, den wir gerade prüfen. Und wenn ihr dazu Gedanken habt und das mitprüfen wollt, dann kommt auf jemand von uns aus dem Leitungsteam zu und äh, sagt, was euch dazu wichtig ist und beschäftigt. Ich gehe jetzt logischerweise auf das Erste ein und überlege im Schluss der Predigt mit euch, was könnte das heißen, nach dem Reich Gottes zu trachten in unseren persönlichen Beziehungsnetzwerken. Ich glaube, es ist so, wenn wir unsere Beziehungsnetzwerke in Ruhe anschauen, deine Beziehungen in der Familie, in deinem Freundes- und Bekanntenkreis, da, wo du wohnst in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz oder da, wo du deine Ausbildung machst oder dein Studium, da, wo du deine Freizeit verbringst, wenn du dir all diese Beziehungen anguckst, dann wirst du, glaube ich, das hier sehen, nämlich so eine Mischung aus Gutem und irgendwie Vergifteten. Aus heiler Beziehung und unheilvoller Beziehung. Sowohl, was die Beziehung zu Gott angeht, als auch zur Umwelt, als auch zu anderen Menschen, als auch zu sich selbst. Nach dem Reich Gottes trachten bedeutet jetzt, ich finde mich damit nicht mehr ab, dass manches so zerbrochen ist, wie es ist. Ich möchte, dass aus dem Schlechten es hin zum Guten wächst. Ich wünsche mir, dass das, was im Himmel gilt, auch mehr und mehr in diesen Beziehungen gilt. Wie im Himmel, so auf Erden, so in diesen Beziehungen. Ich sehne mich danach. Ich sehne mich danach, zu sehen, wie kaputte Beziehungen heil werden. Wie zerbrochene Beziehungen wieder in Gang kommen. Wie da, wo, wo Misstrauen ist, Missbrauch ist, wo Verletzungen sind, wo Schuld ist, dass das dass das gesund wird, dass das sicher wird, dass das heil wird. Ich sehne mich in den Beziehungen, wo ich stehe, mit den Menschen, an die ich gerade denke, nach mehr Reich Gottes da drin. Und ich sehne mich nicht nur danach, sondern ich mache vielleicht auch erste zögerliche Schritte, vielleicht ängstliche Schritte. Erste Schritte auf jemanden zu, wo seit so langer Zeit Funkstille ist. Einen ersten Schritt, dass ich mir, vielleicht ist der erste Schritt, dass ich mir vornehme, jemandem zu vergeben, der mich verletzt hat. Oder ich gehe einen Schritt auf jemanden zu und bitte ihn oder sie um Vergebung für das, was ich falsch gemacht habe. Vielleicht mache ich den ersten Schritt, obwohl ich denke, eigentlich müsstest du erstmal sieben Schritte machen. Erste zögerliche Schritte. Ihr Lieben, ich bin zum Schluss, das ist mein Schlussgedanke, ganz ehrlich. Wir werden das nicht schaffen, aus eigener Kraft. Wir werden das hier nicht hinbekommen. Ich merke, wenn ich das versuche, wie viel mir fehlt. Ich merke, wie viel Liebe mir fehlt. Wie viel Menschen, ganz ehrlich, mir viel zu egal sind. Wie viele Menschen mich so verletzt haben, dass, ach, dass ich nichts mehr damit zu tun haben will. Wie viele Menschen mich nerven, aufregen, ärgern. Wie viel Liebe mir fehlt. Ich merke, wie viel Mut mir fehlt vor den Schritten, wo ich weiß, dass jetzt die Richtigen von meiner Seite wären. Schritte auf Menschen zu. Schritte, um Vergebung zu beten, Schritte, selbst Leuten zu vergeben. Das kostet Mut und der fehlt mir häufig. Und ich weiß, wie viel Demut mir fehlt, wie viel Stolz in meinem Herzen ist, was mich von diesen Schritten abhält, wie viel Eitelkeit, die sagt, nee, 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 du musst aber anfangen. Ich brauche so viel Liebe, ich brauche so viel Demut und so viel Mut und ich finde es nicht in mir. Ich finde es nicht in meinem Herzen, sondern ich finde es hier. Ich finde es am Kreuz. Ich finde es bei Jesus. Wenn ich das Kreuz ansehe, wenn ich Jesus ansehe, dann sehe ich dort eine Liebe, die so viel größer ist als das Größte an Liebe, was ich in meinem Herzen finde. Ich sehe dort diese Liebe für mich und für dich und für den Menschen, der mich verletzt hat und für die Menschen, die ich verletzt habe. Für die Menschen, die mich anstrengen und die mich nerven. Ich sehe dort diese grenzenlose, grenzenüberschreitende Liebe. Und ich sehe diese Demut. Ich sehe Jesus, der von Ewigkeit her Gott ist und der sich so erniedrigt und so klein macht. Der Mensch wird, der sogar ans Kreuz geht, der sich verspotten lässt. Kein, keine Spur von Stolz, von Eitelkeit, von Hochmut. So viel Demut und Selbsthingabe und Erniedrigung. Und so viel Mut, diesen Weg zu gehen. So viel Mut. Ich sehe bei Jesus das, was mir in meinem Herzen fehlt. Und ich erlebe, wenn ich auf Jesus schaue, wie von dieser Liebe etwas auch in mein Herz fließt. Und wie von dieser Demut etwas in mein Herz fließt. Und wie von diesem Mut etwas in mein Herz fließt. Wenn ich das hier sehen will, wenn du das hier sehen willst, wie in deinen Beziehungsnetzwerken es heil wird, die Beziehung zu Gott, die Beziehung zur Umwelt, die Beziehung zu anderen Menschen, die Beziehung zu einem selbst. Wenn du das sehen willst, dann wirst du das nicht aus eigener Kraft hinbekommen. Ich werde es nicht aus eigener Kraft hinbekommen. Wir sind nicht die, die den Himmel auf Erden ziehen. Er ist es. Er ist es. Er ist der, der sagt, siehe, ich Mache alles neu. Amen.